0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Tartsanak velünk! Aláírták a Magyar Építészeti Múzeum és Központ tervezési szerződését, mondta az Inforádiónak a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kalapos Mihály kérdezte Túri Attillát.
2: Körülbelül hat éves előkészítő munkának egy fontos állomásához értünk. Egy nyílt nemzetközi tervpályázat alapján kiválasztottuk megfelelő szakemberek bevonásával a nyertes pályaművet és azt a társaságot, akikre rábíznánk ezt a hatalmas munkát. Ez egy fiatal, de tapasztalt építészekből és egy idős, nem titok akadémikusunkból álló konzorcium. nyerte a munkát szerintem egy kiváló tervvel. Úgy érzékelem, hogy a szakma is egyöntetűen kiáll mellett a hatalmas és reprezentatív épület mellett.
3: Hol lesz ez az építészeti múzeum, illetve mi lesz majd benne?
2: Maga az építészeti múzeum a Bajza utca és a Városliget Fasornak a sarkán a valamikori BM kórház területén lesz, illetve ezt a területet a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonában van, és ki tisztítottuk az ott lévő nem használható korszerűten épületeket elbontottuk, egy nagy park keletkezett, és kétszázadfordulós gyönyörű kis épületet hagytunk meg, ez integráns része lesz a múzeumnak, illetve megmaradt a 30-as években épült egy Walter Rózsi villa, ez egy Bauhaus ház, amelyet a múlt évben adtuk át, teljes felújításra került és jelenleg is működik. Mindenkinek ajánlom egy nagyon sajátos hangulatú hely, nagyszerű programokkal.
4: Mi minden lesz majd ebben a múzeumban, és mikor lesz a nagy közönség számára látogatható?
2: Maga a múzeum egy sajátságos, én azt szoktam mondani, vagy azt szoktuk mondani, hogy egy szolgáltató múzeum. Ugye az művészet, az egyedüli a művészetek közül, amely összefügg alapszükséglettel, magyarul a lakhatással. Építészet nélkül hát egy kicsit nehéz élni, még a többi művészet nélküli életet csak később beszél az ember részre, hogy tartalmatlan, de a az hétköznapi probléma. Magyarországon a lakhatás az magántulajdonon alapuló lakhatás, szembe mondjuk Nyugat-Európával, ahol bérleti alapú a lakhatás, némi vagy nem kis szociális kiegészítése. Magyarországon a Csók program és egyéb ilyen segítségek az embereknek tulajdonába lévő Épületekre, lakásokra koncentrál. Most ebbe a helyzetben az emberek építkeznek évente 10000 attól függ, hogy megy a gazdaság lakás, amelyben hát tanácsot kéne nekik adni talán. Talán segítséget is kellene nyújtani, tehát mi nem úgy gondoljuk, hogy az építészeti múzeum az nagyszerű építészeti értékek és korintosi oszlopfők gyülekezete, és akkor azt lehet csodálni, ez nagyon szép, de nem igazán hasznos. Mi szeretnénk hasznosak lenni, hisz ahogy mondtam, a hétköznapi élet része az építőművészet. Ezen kívül, mint ahogy a, a beruházási törvényben van ez az úgynevezett háromezrelékes kitétel, hogy az állami három ezreléket képző- és iparművészeti alkotásokra kell költeni. Úgy szeretnénk itt a múzeumot is egy kicsit összművészeti múzeumba tenni, tehát a társ művészeteket is behívni. Iparművészetet, képzőművészetet, fotóművészetet oda hívni, és egy vegyesebb képet mutatni a közönség számára.
4: Ez a beruházás mikorra készülhet Mondjuk három éven belül?
2: A terveknek jövő év márciusába kell kész lenniük, utána még egy tervellenőrzési folyamat, egy, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés kiírását meg kell csinálni. Tehát reményeink szerint ez valamikor október-novemberbe jövő évben elkezdődhet, és a futam ideje én úgy. Egy hogy körülbelül egy más másfél-két év körül lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy 27-ben ez a múzeum meg tud nyilni a nagy közönség számára.
1: Túri tillát a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Már játsszák a magyar mozik Breyer Ádám első nagyjáték filmjét a Szabó Kimel és Bezerédi Zoltán főszereplésével készült Levkovicség Gyászolnak című alkotást, A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült film sok humorral beszél a generációs különbségekről és a megbocsátásról. Rozgonyi Ádám Adam Breyer Adam rendezővel beszélgetett.
5: Január elején, január 6-án volt a világpremiéria a filmnek a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Utána még New Yorkban és miami is vetítette a New York és Miami zsidó filmfesztivál. Nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon szerette a közönség, sokan voltak, nevettek, sokan ott maradtak a beszélgetés, nagyon sokan oda jöttek, és volt azért jó olyan is volt, hogy a Miami vetítésen mondta valaki, hogy hát neki a lánya ajánlottam, mert ott volt New Yorkban, és hogy mindenképpen nézem meg. Szóval én úgy látom, hogy organikusan mondják az emberek egymásnak, hogy menjenek nézzék meg. Ez a már az itthoni premier előtt is ezt látom, ami mindig egy nagyon jó hír, vagy egy nagyon jó eső dolog, hogy valaki, aki látta, az tovább ajánlja, mert akkor az a szeretés hogy,
4: hogy készült el az alkotás forgatókönyve? Milyen
5: vagy értetek alapján? Van ebbe a dologba egy pár évünk, még eredetileg, Körössényi Dániel barátommal, valakivel, mi annól rádiójátékotat írtunk együtt, kezdtünk el egy ilyen zsidó, családi, szekulális történetet, és akkor ez jó pár év eltelt, jó messzire kerültünk az eredeti dolgokkal, és egy Csaba Bálint társírommal írtuk ezt a Nemzeti filmintézetnek az inkorbátor programjának a keretében. Az volt a cél, vagy a vágy, hogy azért ez egy idézőben egy drámai alaphelyzet, egy, egy nehéz téma, mint a gyász, hogy hogy lehetne erről a témáról könnyedebben beszélni, hogy lehetne erről a témáról úgy beszélni, hogy egyrészt mindenki felismerje benne a saját családját, és tudjon rajta mosolyogni, tudjon rajta nevetni, felismerjük a saját klasszik emberi gyengeségeinket, kommunikációs problémáinkat, generációs problémáinkat. És így apránként alakult ki a az elmúlt pár évben. De
4: a hogy egy vígjáték hogyan lehet egy ilyen komoly témában, vagy komoly témát is érintve, mégis nevetésre bírni a nézőket. Odaig azért
5: nem mennék, hogy végjáték ez egy drama tehát egy, egy dráma komédia, ahol egy drámai alaphelyzet, egy drámai fordulatok vannak, de a dolognak van humora, van egy emberisége, van egy abszurditás, amivel azért. Hát egyszerre tudunk rajta sírni és nevetni. Tehát nem nevezném egy ilyen vigyáltóki forgalatokkal picit könnyed alaptörténetnek, mert a történet nem feltétlenül könnyed, a mondani való az nézőjelben komoly, vagy emberi, vagy megható, de én már több vetítést végig hallgattam, néztem, mert a néha nem ülök be, csak befülelek, és nevettek az emberek, tehát ez volt a legnehezebb, hogy hogy tudjuk belőni azt a szűk keresztmetszetet, ahol a dolog vicces tud maradni, de hiteles is tud lenni, hogy ezek a karakterek valóban gyászolnak, hogy ezek a karakterek valóban. Én nehéz szituációban mennek át, ez volt igazából a legnagyobb feladat.
1: Breyer Ádám rendezőt hallották. Jótékonysági koncertet ad február 29-én a Broadway Stars Company, a budapesti rendőrfőkapitányság kórusa, valamint a készenléti rendőrség és a katasztrófavédelmi központ zenekara az Erzsébet Ligeti Színházban. Az esemény bevételéből a gyermekek testi-lelki fejlődését és gyógyulását segítő civil szervezeteket támogatják. Rozganyi Ádám kérdezte Vattaini Székely Noémi rendőrőrnagyot, az Országos Rendőrfőnkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főreferensét.
3: Egy különleges összefogás eredménye a február 29-i jótékonysági filmtene koncertünk, a Broadway Start Campania, a BRFK kórusa, a rendőrség és a katasztrófa védelem központi zenekara ugyanis első alkalommal zenél így együtt. A célunk pedig nem más, mint a bevételből, gyermekek testi lelki fejlődését és gyógyulását segítő civil szervezeteket segíteni. 40 fős zenekar, 25 fős kórus és 6 szólista szórakoztatja majd a koncert látogatóit, és alapvetően a filmzelékről fog szólni ez az este. A rendezvény bevételéből két alapítványt támogatunk, az egyik az őrzők alapítvány, akik a tűzoltó utcai vaganatos és leukémiás gyermekek támogatói már hosszú évek óta. A másik pedig a zóna alapítvány, akik hivatásosok árván és félárván maradt gyermekeit segítik. A jegyek szépen fogynak, de a célunk nyilván az, hogy teltházas legyen majd a koncert. Azt gondolom, hogy akik ezt a jegyet megveszik, nem csak egy szuper koncertélménnyel lesz meg bak, hanem azzal a jóleső érzéssel is, hogy egy nemes ügy mellé állnak. A koncert tehát február 29-én este 7 órakor kezdődik az Erzsébetlégeti Színházban. Mindenkit szeretettel várunk. Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon, illetve a helyszínen is.
4: Mi szerepel a műsoron.
3: A műsor alapvetően, ahogy említettem a filmfenékről szóln, többek között a csillagok háborúja, a máster Lady, a mamma mia, de a lasztori filmek legismertebb slágere is felcsendülnek majd egy igazán különleges hangzásban, hiszen a koncertnek lesz olyan pillanata, amikor egyszerre 70-en lesznek a színpadon, és Denek énekelnek együtt.
1: Vatta székely Nólimi rendőrőr nagyot, az országos rendőrfőkapitánság bűnegelőzési osztályának kiemelt főreferensi. Hallották. Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapta a legtöbb elismerést a Brit Film és Televíziós Művészeti Akadémia osztóján. Hazai idő szerint március 11-én hajnalban rendezik meg a 96. oscar Gálát, amelynek szintén nagy esélyese a 13 díjra jelölt életrajzi dáma. A 77. BAFTA Gála elismeréseiről Roszgonyi Ádán beszélgetett Szöllőskei Gábor filmes szakújságíróval.
4: oható tehát az alkotás számára egy vagy több Oscar díj márciusban, ugye 11-én hajnalban rendezik magyar idő szerint a oscar
6: Gálát. Így van, pontosan. Borítékolható az erős kifejezés, hiszen mindig volt meglepetés, vagy hát gyakran előfordult meglepetés is, száz százaléka nem lehet mondani, de valóban az Oppenheimer jelenleg a legesélyesebb arra, hogy elnyerje akár a legjobb filmdíját is az idei díjat adón, hiszen amellett, hogy most a Baftán ugye a legjobb film lett többek között, Golden Globe-on is megkapta a legjobb drámai film díját. Azért még meg kell várni a producerek szakszervezetének díját. Az is egy nagyon erős iránytű arra, hogy melyik film győzedelmeskedhet majd, de hogyha még azt is behúzza, akkor vetíti előre, hogy milyen filmek és milyen színészek részesülhetnek elismerésben, Oscar Szoborban, majd az aktuális Gálán. Ugye idén a baftát Kilian Murphy kapta, szintén az Oppenheimerért a legjobb férfi főszereplőt. Emma Stone a legjobb női főszereplő lett a szegény párákért, és a mellékszereplő fronton szintén nem volt meglepetés, hiszen Robert Downey Jr. az Oppenheimerért, és Devine John Randolph a Téli Szünet című filmért már nagyon-nagyon sok díjat kaptak, meg között a Golden Globe-ot is, hogy itt van egy ilyen négyes favorit, kvartet, de mondjuk a női főszereplőknél például Emma Stone-nak azért még nem feltétlenül borítékolnám a díjat, hiszen Lily Gladstone-ot egy igen, igen esélyes még Emma Stone-on kívül, ugye a Megfojtott Virágok női főszereplője, a Martin Scorsese filmét pedig például a Baftán eléggé elhanyagolták. Lehet, hogy a Brit Filmakadémia egy ilyen nagyon amerikai témával nem tudott mit kezdeni, meglátjuk, de szerintem az Oscáron már ott több esélye van esetleg a Megfojtott Virágoknak is.
4: Ja, a Szegény Párák című alkotás mondhatni az, amelyik azt hiszem, hogy a második legtöbb díjat nyerte?
6: Igen, 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 ugye Emma Stone nyerni tudott, ugye, hogy említettem, illetve a legjobb jelmezdíját is megnyerte, és hát ugye a magyar szívünknek kedves kategória, illetve hát díjazott, pontosabban ugye a, a legjobb látvány, látványterv kategóriában is nyert, hiszen a film berendezője Mihálek Zsuzsa volt, így ő is BAFTA a díjban részesült, James Price és Shona Heath látványtervezők mellett, és hát ugye az Oszkáron is nagy az esély rá, hogy ugye, mivel a szegény párákat is Magyarországon forgatták, ahogy a Dűnét, amely két évvel ezelőtt tudott nyerni, ugye ebben a kategóriában az Oszkáron, és ott is ugye magyar berendezője volt. Szipa Zsuzsanna, most, most szintén erre van esély. Talán a Barbie ebben a kategóriában megszorongathatja majd a szegény párákat, tehát a legjobb látvány kategóriájában az Oszkáron, de az eddigi díjazások azt mutatják, hogy a legnagyobb esélye valóban miha legzsuzsáiknak van, úgyhogy várjuk, hogy esetleg idén is lesz egy olyan magyar oszkádíjas.
1: Gábor filmes szakújságírót hallották. A hétvégén mutatják be a Pesti Színházban Kárló Goldóni a Hazug című komédiáját Horvát Csaba rendezésében. Az előadásban mások mellett Erdl Zsombor, Radnai Csilla, Petrik Andrea, Köszegi Ákos, Lukács Sándor és ifja Vinyánszky Attila játszik. Rozgönyi Ádám beszélgetett a színdarabról, Horváth Csaba rendezővel.
0: Ugye ez egy klasszikus komédia, de én inkább tragikomédiának nevezném. A főszereplője a hazug, Lélió Bizonyózi. Ő egy olyan típusú ember, aki egyébként a hétköznapjainkban is felfeltűnik, a hétköznapi életben is, és találkozunk ilyen típusú emberekkel, akiknek a szenvedélye a hazugság, illetve a hazudozás, tehát tulajdonképpen képen egy tegről beszélünk, aki elsősorban az önös érdekei miatt, másodsorban van pedig önmaga szórakoztatása véget, úgy éli az életét, hogy tel is tele van hazugsággal. És hát ő, természetesen a, a darab végén, mivel hogy ez csak egy vigyárték, és egy igazi, klasszikus goldoni, a darab végén elgyeri méltó jutalmát, mert annyit hazudik, hogy saját maga hazugságainak hálójába kerül
4: bele. Ugye ez az alaptörténet a megvalósításban mennyiben térnek el, úgymond az előadás előzményeitől?
0: Sose célom a formabontás, nyilván, hogy vannak olyan megoldások, és olyan, megpróbálunk olyan eszközökkel élni, amelyek kitágítják a, a színházi nyelvet, illetve kitágítják a színházi eszköztára, tehát természetesen segítségül hívom a mozgást. Egy ilyen dinamikus témában, ami ennek a darabnak az egyik legfontosabb tulajdonsága. Egyik pillanatról a másikra változnak a dolgok, attól függően, hogy a főhős milyen hazugsággal vezeti meg a környezetét. Tehát ilyen lendület Történetben a mozgás az egy nagyon fontos és szerves eleme lehet, hogy elsősorban erre törekszem. A díszletnek is van rendkívül sok játéka, és ezt igyekszünk kihasználni, amit csak lehet, tehát az összes lehetőségét. A színészek maguk alakítják a teret, tehát szervezik egyik pillanatban a másikra, és változtatják a különböző pozíciókat. Tehát hogy azt gondolom, hogy van egy erőteljes nyelvezete, vagy legalábbis arra törekszem, hogy legyen egy erőteljes nyelvezete az előadásnak, hogy minél expressívebben el lehessen mondani ezt a
1: történetet. Horváth Csaba rendezőt hallották. Tennessee Williams klasszikusát, a vágyvillamosát mutatja be a hétvégén a Buda Őrsi Latinovic Színház. A főszerepekben Takács Katalint és Rába Rolandot láthatják a nézők. Az előadás rendezőjével, Ördög Tamással, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
7: Az előadás ötlete annan született meg, hogy nagyon rég szerettem volna megrendezni ezt a darabot. Nagyon jó anyagnak érzem, nagyon érzékeny, érzékenyen reagál a világra, amiben élünk. Nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon részletgazdag embereket tudnak megjátni benne a színészek igazi adománya azt gondolom egy színész életében, hogyha játszod ebben az előadásban, nem tudjuk a darabban.
4: De miért érzi ilyen fontosnak vagy érdekesnek ezt a darabot? Kevés
7: olyan női szerep van, ami ennyire komplexen mutatja be azt, hogy nem is azt, hogy milyen nehéz nőnek lenni, hanem hogy talán lehet ilyet mondani, hogy milyen nehéz embernek lenni, milyen nehéz talpon maradni, mennyire nehéz megfelelni a környezetünknek, mennyire nehéz vállalni önmagunkat, vállalni a sérülékenységünket. A félelmeinket, az egész világunk ez ellen megy, azt tanítjuk meg, meg a gyerekeinknek is, hogy legyenek kemények, nem mutassák kezérzelmeiket, érzelmeiket, nem merjenek sérülékenyek lenni, mert akkor bajba sodorják magukat, vagy nem fognak elég erősnek tűnni, nem lesznek nyertesek az életben. És ez a darab, ez a történeteli pont azzal szembesíti a nézőt, hogy ezért mégis érdemes lenne megélni az érzéseinket, megélni az érzelmeinket, vállalni a vágyainkat, szembenézni vele, és talán ezzel a környezet is tudná egy kicsit akkor változni.
4: Úgy így fogalmazok, hogyha felülünk erre a villamosra, akkor értékelni tudjuk. Talán majd az élet apró örömeit és vagy talán erre is inspirál minket, vagy inspirálhat ez a színdarab?
7: Szerintem nézőként arra inspirál ez a színdarab, hogy szembenézzünk magunkkal saját életünkkel, megkérdőjelezzük azt, hogy tényleg boldogtalanok vagyunk-e, tényleg boldogok vagyunk-e, milyen párkapcsolatban élünk, vagy nem élünk párkapcsolatban, miért nem élünk párkapcsolatban, vagy miért szeretnénk párkapcsolatban élni? Ezért ilyen sikeres szerintem ez a 40-es években íródott darab, mert ez ezek a kérdések, ezek ugyanúgy hatnak a mai emberre is, tehát nincsen benne semmiféle elavultság, az embernek a lelke nem változott, lehet a környezet változott, de azt gondolom, hogy még embertelenebb irányba. Tehát pont amit a Williams Blanche-Dubois karakterek köré rajzol, ez a elállatiasodott, elidegenedett társadalom, azt gondolom sokkal erősebb most, manapság, mint 70-80 évvel korábban.
4: Több lehet, vagy másabbak inkább a problémáink, mint annó vágyvillamosának megszületésekor, azért eltelt némi idő jó-sok év azóta. Igen, nagyon
7: felgyorsult a világunk, én azt gondolom, az idegrendszerünk is már teljesen hogy működik. Nagyon oda kellett figyelni az előadás létrehozásakor, a próbák alatt, hogy mi az, ami a mai embernek már nagyon lassú, esetleg emészthetetlen, vagy felfoghatatlan, vagy mi az, ami például 47-ben, amikor bemutatták, még. Belefért időben nem volt különösebben furcsa, teszem azt életszerű volt, vagy teljes mértékig az életnek, a valódi életnek a leképzése volt, tempóban, ritmusban, a megszorolások hosszúságában, hogy mennyit beszélnek a színészek. az van abszága, azt gondolom, hogy már teljesen más. Tehát, hogy másra vagyunk szocializálva sokkal gyorsabb tempóban. Tehát, hogy ami akkor megállt a helyét, akár, hogy konkrét dolgot mondjak szövegmennyiségben, arra már nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen komikus, vagy ne, ne hasson úgy, hogy vállalhatatlan, és egyszerűen csak ömlik az szó annak a szereplőnek a szájából.
1: Ördög Tamás rendezőt hallották? Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális robot vezetője kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László és a szerkesztő Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
0: A kulturális perceket hallották.